0: Bonjour, vous écoutez « Pouvoir d'agir », le podcast qui vous invite à explorer les voies du changement à travers les voies de celles et ceux qui agissent pour transformer la société. Avons-nous besoin de sens dans notre vie quotidienne et plus spécifiquement dans notre travail Est-ce qu'avoir du sens dans son travail, dans sa carrière, est un privilège de catégories socio-professionnelles valorisées Quel est l'intérêt pour un ou une chef d'entreprise de faire du sens une question centrale de son management et de son projet d'entreprise Ces questions, nous les posons à Cécile Bannon, coach ikigai en transition professionnelle et autrice de « Trouver le job de vos rêves ». Bonne écoute Bonjour Cécile. Bonjour Clémence. Si je te demande, qu'est-ce que tu fais dans la vie Qu'est-ce que tu me réponds Aujourd'hui, je me lance dans les
1: conférences sur le thème du sens, destinées au RH et aux, à leurs collaborateurs, bien sûr. Le sens dans le travail, le sens dans l'entreprise.
0: Ça, c'est ce que tu fais aujourd'hui. Euh, mais qu'est-ce que tu faisais dans ta vie d'avant Alors, j'ai
1: plusieurs vies d'avant. Donc, je vais remonter, euh, non non, à l'inverse, je vais prendre celle qui vient juste celle d'avant, là, tout juste, tout juste avant. J'ai fait du coaching pendant six années, donc je me suis formée au coaching, évidemment, je suis certifiée RNCP, et puis, je, bien sûr, j'ai étoffé cette formation initiale en prenant des modules supplémentaires, gna gna gna, en lisant beaucoup de livres, en, tu vois, voilà, en perfectionnant. Hein, voilà. Et pendant, donc, pendant six ans, j'ai accompagné des gens, alors spécifiquement en transition professionnelle. Rien d'autre, aucun autre sujet
0: que d'amener un individu à trouver le job qui lui convient à lui. Tu as un parcours qui est très intéressant et on en a longuement parlé dans l'épisode de, des Tangentes dans le podcast Révolution Professionnelle. Donc j'invite toutes celles et ceux qui nous écoutent à aller écouter cet épisode également pour en savoir plus sur ton parcours. Et pour revenir à quelques éléments de ton parcours, on est tous le fruit de notre histoire et de celle qui nous a précédés. On ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas son lieu de naissance, on ne choisit pas la main de cartes qu'on reçoit au départ dans la vie si je te demande quelles sont les cartes que toi, tu as reçues, avec lesquelles tu as, as joué au départ, celles que tu as acquises, celles, tu, dont, celles dont tu t'es débarrassée, en fait, si je te demande à quoi tu étais destinée, qu'est-ce que tu me réponds Le changement. Est, elle est formidable, ta question, je
1: trouve. Elle est d'une pertinence et en plus, elle a un pouvoir d'aider. Euh, cette métaphore des cartes est extrêmement efficace, je trouve. Moi, les cartes que j'ai reçues à la naissance, c'est vrai, les talents, les dons qu'on reçoit, hein, c'était la capacité au changement et, et même l'amour du changement. Tu sais pourquoi Parce qu'on ne s'ennuie pas quand on change. C'est vrai. <rire> et oui. Mais ça fait peur aussi, non Écoute, moi, ce n'est pas par bonheur. C'est l'une des cartes que j'ai reçues. C'est celle de l'audace. C'est de oser. Je fonce et après, je réfléchis en me disant, mince, comment je vais y arriver Mais sur le moment, si j'ai foncé, c'est que j'en avais envie. Donc j'écoute d'abord mes envies, et ensuite je me donne les moyens d'y arriver. Mais ça, c'est les fameuses cartes qu'on a à la naissance. Hein. Bah, je
0: comprends mieux pourquoi tu as fait finalement une carrière d'aider les autres à changer leur situation professionnelle, parce qu'effectivement, je pense que ça fait extrêmement peur quand on est installé dans une carrière, dans un travail, euh, et, et qu'on est aussi en partie définie par ça, dans notre environnement familial, social, amical. Oser changer, c est, c est, ça peut être une énorme marche à franchir. C'est extrêmement pointu ce que tu dis là. Et je
1: pense que chaque personne qui écoute le podcast doit réfléchir parce que ce que tu viens de dire, c'est un changement d'identité. Quand tu construis, tu vois, tu as parlé, je suis quelque chose. Donc ce je suis, c'est en fonction de ce que je fais, de mon environnement, de mon groupe d'appartenance. Donc, j'appartiens à une famille, j'appartiens à un groupe où on a l'habitude de faire non, non, non. Et ça, ça te définit, ça te permet de construire. Le jour où tu changes, évidemment, tu dis non, enfin, tu tournes le dos plus ou moins aux autres. Mais tu dois apprendre quelque chose qui va de nouveau te définir. Et tu vois, moi, quand je suis, quand j'ai quitté la finance compta et que je suis arrivée dans les sciences humaines, mon, ma nouvelle construction d'identité m'a pris deux années. Pourquoi Parce que la logique de pensée des sciences dures, de la compta, de l'analyse financière, et la logique de comprendre les humains, c'est radicalement différent. Donc il m'a fallu deux ans. Alors j'ai deux ans d'études, où évidemment l'étude, les, en... les enseignants, les livres m'aident, évidemment, t'apportent un vrai contenu qui te fait réfléchir. Et de proche en proche, cette réflexion, elle aboutit à une nouvelle personne. Tu vois, c'est un changement euh, qu'on appelle de type 2, c'est-à-dire un changement de logique. Un changement de type 1, tu sais, c'est quand tu changes, euh, tu déclines ton métier de façon différente, par exemple. Donc, tu fais une évolution, certes, mais elle n'est pas profonde. Si tu fais un changement de type 2, ça veut dire, ah, je change même la logique de pensée. Et ça construit l'identité. Hein.
0: D'accord, un changement de type 2, c'est par
1: exemple, j'étais comptable, je deviens boulanger. Exactement. Regarde actuellement ces jeunes diplômés hyper diplômés, qui ont des gros postes et hein, qui plaquent tout pour vivre leur passion. Par exemple, moi, j'ai vu une, une personne, je crois qu'elle s'appelle Aurélie. Elle se lance dans l'équitation parce que l'équitation, c'est sa passion. Alors qu'avant, elle était hyper diplômée ou euh, je ne sais plus dans quel domaine. Tu vois Donc oui, c'est un vrai changement de
0: façon de penser. Alors, Cécile, tu as mis la question du sens au centre de ton projet professionnel J'aimerais comprendre pourquoi, d'où c'est venu et comment tu as mis la question du sens au centre de ta carrière. Alors je crois que ça s'est
1: fait euh, progressivement, ça s'est fait euh, par étapes. Ça m'est pas tombé dessus genre euh, bah tiens le sens. Oh tiens ça doit être un sujet intéressant. Non c'est pas comme ça. Ça s'est ça s'est inscrit euh, dans la vie petit à petit. Je crois que la première fois, même de façon inconsciente, où je me suis posé cette question, c'est quand je faisais ce métier d'audit pour lequel je n'étais vraiment pas faite. Ça ne me plaisait pas du tout. Et et euh, l'une des choses qui ne me plaisait pas dans ce métier, c'était quand tu arrives dans un endroit que tu audites, souvent, les gens ont peur de toi. Parce que sur ton front, il y a écrit audite, sous-entendu, puni punition possible. Donc, euh, les gens, ils tremblent. Eh bien, tu vois, moi, j'avais des jeunes femmes qui m'apportaient des dossiers en tremblant. Je voyais leurs mains trembler. Je me suis dit, ah non, ça, ça c'est pas possible pour moi. Je ne suis pas sur la terre pour faire trembler les gens. Et c'est donc la question pourquoi je suis sur la terre qui commence à te t'interroger sur qu'est-ce que c'est qui fait sens pour toi. Et comme par ailleurs je venais de vivre un échec et que par ailleurs dans ce poste là je pleurais tous les jours, la question du sens s'est encore plus posée, est-ce que ça a du sens de pleurer tous les jours et de pourrir sa vie quel est le sens Donc ça, c'est la première étape qui m'a confrontée à prendre une certaine conscience qu'il faut qu'il y ait une direction, il faut qu'il y ait une essence dans ce qu'on fait. Sinon, on, on est un consommateur, tu vois, euh, vraiment, on n'a aucune profondeur. La deuxième façon que j'ai eu d'aborder le sens, la deuxième occasion, c'est donc que tu sais, je t'ai dit que j'étais coach en transition professionnelle. Et j'ai trouvé une méthode qui s'appelle l'Ikigai, qui s'inspire de l'Ikigai. L'Ikigai, c'est un état d'esprit japonais qui veut dire la raison d'être. Tiens, tiens, raison d'être, essence. Tu vois, poum, ça, ça résonne de nouveau. Et en Occident on a une représentation graphique de cette Ikigai que j'ai absolument adoré et que je me suis appropriée pour construire ma méthode d'accompagnement. C'est quatre cercles. Ce que je sais faire, ce que j'aime faire, ce dont le monde a besoin et ce qui me permet d'être rémunéré, de gagner ma vie. Ce qui me donne de la reconnaissance, si tu préfères. Et le troisième cercle, ce dont le monde a besoin. Tiens, tiens. Est-ce que ça veut dire que moi, je peux apporter quelque chose au monde, à quelque chose de plus grand que soi, à mon prochain Et ça, tu te dis, waouh, ça veut donc dire que comme tous les êtres humains, j'ai vraiment une place sur la Terre. J'ai vraiment quelque chose à apporter, quelque chose à faire. Et ça, ça fait sens. Ça, c'était ma deuxième rencontre avec le sens. Et la troisième rencontre, si tu veux, c'est ce, ce qu'on en a déjà parlé un petit peu, c'est les démissions qu'on vient de voir là, tu sais, à la suite du Covid. Euh, le confinement a mis les gens à l'intérieur de leur maison, mais de leur tête aussi. Et à l'intérieur de la tête, il y en a beaucoup qui se sont dit « Mais ça sert à quoi ce que je fais ?» Quand ils se sont dit « C'est du bullshit jobs », où ça sert à rien de faire des tableaux en jaune, en vert, en rouge, où ça sert à rien de passer ma vie à obéir au process numéro un, numéro 1, puis au process numéro 2, et puis ensuite à la démarche qualité, puis ensuite aux normes. Et puis, tu, tu vois cette avalanche de procédures qui te tombe sur la tête, tu dis, mais ça, ça sert à quoi, ça Où elle est ma contribution à la valeur de l'entreprise ben, Tu ne le vois pas. Si tu ne le vois pas, comment tu veux être fier de toi et avoir de l'estime pour toi donc, tu vois, c'est ça, c'est cette réflexion que les gens ont menée et ça les a conduits parfois à démissionner. Parfois sur des coups de tête, parfois de façon un peu plus réfléchie, un peu plus sensée. Mais s'ils ont euh, ces, ces mobilités, euh, c'était pour une recherche de quelque chose de mieux. Et ce mieux, c'était dans le sens quelque chose qui le, dans lequel les gens soient mieux, mieux à leur place. Tu vois, c'est ça le sens, c'est se sentir à sa place et avoir confi conscience qu'on
0: apporte quelque chose à plus grand que soi. On entend souvent, on entend parfois, une critique selon laquelle euh, chercher du sens au travail, c'est un caprice de, des jeunes générations. Euh, c'est un luxe de gens qui ont les moyens de se préoccuper de cette question parce qu'ils n'ont pas besoin de se préoccuper de mettre un taux au-dessus de leur tête et à manger dans leurs assiettes. Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, effectivement, ça peut paraître un effet de mode, et tu as très bien résumé. Ah, ben oui, évidemment, quand on, a fait, on est hyper diplômé, forcément, on peut se permettre de lâcher, on retrouvera toujours, euh, machin, chose. Ok. Maintenant, les, moi, les études de psychodynamique du travail que j'ai fait m'ont appris que chacun de nous, on a envie, on a besoin de faire un travail de qualité dans lequel on est fier. Et ça, ça nourrit le sens. Je ne dis pas que c'est que le sens, mais c'est une pierre du sens. Ça nourrit le sens que de pouvoir se dire « Waouh, ouais, j'ai fait de la belle ouvrage. » Tu vois, moi, si je suis boulanger et que j'ai une superbe baguette qui sent bon, qui est toute croustillante là, je dis, ouais, je, il est quand même sympa, mais est sympa, ma baguette de pain. En plus, je sais que quelqu'un va la dévorer avec plaisir. Donc, c'est un petit métier, certes, mais tellement porteur, tu vois. Donc, ce que je pense qui nourrit le sens, c'est de se reconnaître soi-même. De se dire, ouais, j'ai fait un truc pas mal quand même. Et se reconnaître soi-même, être fier de ce que l'on fait, ça, ça peut être, ça nourrit le sens avoir la vision tu sais dernièrement on m'a raconté une jolie histoire on m'a raconté l'histoire d'un agent de ménage donc d'une personne qui fait le ménage dans les EHPAD Eh bien on s'est aperçu que cette personne elle changeait les tableaux des chambres et tu sais pourquoi parce qu'elle se disait oui ces pauvres personnes qui sont dans l'EHPAD ils voient toujours le même tableau Oh ben je vais changer, je vais intervertir les tableaux. Comme ça, ben ce, ce malade-là ou cette personne âgée-là, ben pour une fois, elle verra quelque
0: chose de nouveau. Ça, ça donne du sens. Et oui, puis, tu l'as dit aussi qu'un des piliers de l'Ikigai, c'est qu'est-ce que je peux faire pour le monde ce, Enfin, qu'est-ce que ce dont le monde a besoin On tourne cet épisode à Paris en pleine grève des éboueurs, des métiers, des métiers invisibles du quotidien. Quand ils s'arrêtent, ça. ça se voit. C'est ça. C'est exactement
1: ça. C'est exactement ça. Et regarde comme les, les aides-soignants, les infirmiers, on les applaudissait tous les soirs pendant le, euh, le Covid. Mais avant, on ne les applaudissait pas. <rire> voilà. Et là, les éboueurs, on se rend compte que c'est les métiers invisibles dont on a besoin, bien sûr. Bien sûr.
0: Donc, ce n'est pas un caprice générationnel et ce n'est pas un luxe réservé Absolument. au CSP+. Absolument. Et d'ailleurs, quand on ne met pas le sens au centre de sa, de sa carrière, de son projet professionnel, ça a des conséquences, selon toi quelles conséquences ben, Ça pourrait, à un moment donné, créer un grand vide.
1: Tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais ça sert à quoi ce que je fais Pff, Tu vois, un peu d'ennui, un peu de... Oh, euh, je sers à quoi euh... Donc, je pense qu'à un moment donné, même si on ne sait pas que ça s'appelle le sens. Alors, pourquoi je dis ça Parce que... On parle du sens comme si on mettait tous le même contenu dans le mot. Eh bien non, on a tous une définition du sens qui n'est pas la même. Euh, toi, Clémence, moi, Cécile, on ne met pas le même contenu dedans. Comment être universel ben, On ne le sait pas parce que c'est personnel et subjectif. Alors, comment on pourrait y réfléchir Je pense qu'on peut y réfléchir en se disant qu'on a du sens lorsqu'on dit utile. T'es d'accord Absolument. On a parlé des éboueurs, des infirmiers, du boulanger. ok Deuxièmement, je pense que ça a du sens quand on se reconnaît soi-même. C'est-à-dire qu'on utilise ses compétences, qu'on se sent aligné avec qui on est au fond de soi. Si on te fait faire quelque chose qui est complètement contraire à ta personne, à tes goûts, à tes dons, à tes talents, ben, jamais tu seras contente de toi. Jamais tu te reconnais connaîtra toi-même, ça ne fera pas sens. Donc, deuxième, par, deuxième composante du sens, hein, on, peut, on pourra en trouver d'autres, d'accord. Mais au moins, tu vois, tu as, as déjà ces deux-là. Et puis, euh, faire vivre tes valeurs. Tu vois, imagine que, euh, euh, je ne sais pas moi, que ta valeur première, ce soit la famille, et que tu as un job où tu voyages sans cesse, tu ne vois jamais tes enfants. Là, tu vas être très malheureux. Ça n'aura pas de sens, à tes yeux, de ne pas voir tes enfants grandir pour la carrière. Si à l'inverse la carrière c'est plus important pour toi, ça aura totalement du sens d'entreprendre, d'investir, de voilà, dans ta vie euh, professionnelle, tu vois. Donc c'est c'est ça être aligné, c'est être cohérent. Alors ça fera sens. Et peut-être euh, j'ajouterais euh, avoir euh, un avenir possible. Penser à venir aussi, ça fait sens. Mais oui. Parce que l'avenir, c'est justement là où on va vivre, à partir de maintenant, pour chacun de nous.
0: Donc, si Ou alors tu fais n'importe quoi et un beau jour, pouf. Ce qui explique en partie la crise de sens qu'on connaît ces dernières années, qui correspond aussi à la montée de la prise de conscience de la crise climatique. C'est difficile de travailler pour l'avenir, euh, de se projeter dans une retraite hypothétique euh, quand les prévisions euh, des années à venir sont bouleversés par des éléments extérieurs qui nous dépassent la crise climatique et ses conséquences Bien, évidemment, évidemment, puisque
1: là, c'est carrément l'avenir. Donc, si tu ne te projettes pas dans l'avenir, ben, quel sens hein, Justement, il y a une, une idée de continuité, une idée de, de, de respect des, de la nature, de respect de soi, de respect des autres. Tout ça, c'est des
0: valeurs fondamentales, enfin, me semble-t-il. Hein. Alors, on va se placer un petit peu au niveau d'un ou une chef d'entreprise pour se demander quel est son intérêt, en tant que chef d'entreprise, à prendre en compte la question du sens. J'y reviens, mais encore une fois, on a dit que ce n'était pas un caprice générationnel. D'accord, néanmoins, il faut travailler pour vivre. Euh, donc, quand on est chef d'entreprise et qu'on a une boîte à faire tourner, quel est l'intérêt de mettre le sens au cœur du projet de l'entreprise Eh bien, parce que en réfléchissant aux composantes du sens, encore une fois, tu vois,
1: quittons le terme un peu valise, un peu générique, tu vois, le sens, bon, encore une fois, on a vu que tout le monde, OK, mais on a vu que ce qui composait, ce qui nourrissait le sens, c'est par exemple de mettre la bonne personne, mettre un poisson sur un arbre, ça n'a pas de sens, mettre un poisson dans l'eau, ça a du sens, pour le chef d'entreprise, c'est basique, ça me paraît tellement simple de veiller à ce que chaque individu puisse exercer, développer ses compétences. Parce que là, l'individu se sentira à sa place. Alors, non seulement il sera en meilleure santé, mais il sera plus impliqué. Et quelqu'un qui est plus impliqué est plus innovant, et plus créatif, et plus autonome. Je, je suis absolument sûre que le chef d'entreprise est gagnant.
0: Oui, effectivement, et si on envoie un poisson en formation tous les trois mois, ça ne va pas l'aider à être plus à l'aise dans un arbre. Et, et ça coûte très cher et, et ça désespère en se
1: disant, mais bon sang, j'ai beau réfléchir, ça ne marche pas. Ben, ça ne marche pas parce qu'on essaye, tu, tu vois, d'emboîter un truc dans lequel ça ne va pas rentrer, donc ce n'est pas la peine.
0: Alors, je suis toujours chef d'entreprise et à quels signaux faibles je dois être attentive pour repérer une, une perte de sens ou un défaut de sens au sein de mon organisation Qu'est-ce qui, qu qui doit m'alerter Je pense en premier lieu la perte d'énergie.
1: Quand tu vois quelqu'un qui tout d'un coup, genre, euh, je m'affaisse sur ma chaise, genre, je me tiens la tête, genre, euh, ouais non, je ne suis pas en forme aujourd'hui, genre, euh, oui, bon... Cette perte d'énergie-là, de mon point de vue, c'est vraiment le signau. Alors là, il est plus que faible, c'est un vrai signal, je pense, que euh, la personne est en train un petit peu de s'étioler. Si elle perd les ressorts, si elle perd l'envie, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Hein. Est-ce que tu en vois d'autres, des, des signaux faibles Je pensais peut-être aux gens qui... Euh, je fais un rapprochement avec les risques psychosociaux parce que je pense qu'une personne qui n'a plus de sens, qui en vient à s'ennuyer dans son poste ou même à renier son poste en se disant « c'est moche ce que je fais », il y a d'autres signaux qui se développent et que l'on trouve dans les risques psychosociaux, comme par exemple la personne qui commence à s'isoler, que tu t'aperçois le matin « elle n'a pas dormi euh, la nuit ». Elle te dit, oh, j'ai sommeil, j'ai des insomnies. Les insomnies, l'isolement. Euh, tu viens déjeuner avec nous Non, non, pas aujourd'hui. Tu viens à la machine à café Non, non, je ne viens pas. Là, des, tu te dis, tiens, bizarrement, euh,
0: qu'est-ce qui se passe On a vu que la recherche de sens, ça reste un projet très personnel, parce que tu l'as dit, c'est très subjectif. Euh, mais est-ce que c'est contagieux Est-ce qu'au sein d'une organisation, quand on a une ou plusieurs personnes qui se trouvent dans cette situation de perte de sens que tu viens de décrire, est-ce qu'il y a un risque de contagion au reste d'une équipe par exemple
1: c'est intéressant ce que tu me poses comme question j'avais jamais pensé à la, con, à la contagion pourquoi parce que comme on vient de dire que le sens c'est personnel euh, au sein de la même équipe ce qui ne fait pas sens pour toi bah, peut-être pourrait faire sens pour un collègue donc euh, non je ne pense pas à contagion genre euh, ou alors ça voudrait dire qu'on est tous pareils et qu'on a tous la même idée du sens bon tu vas me dire maintenant si on est tous Accablé <rire> par euh, des
0: process. Alors, on peut être plusieurs, effectivement. <rire> voilà. Alors concrètement, quand on est chef d'entreprise, qu'est-ce qu'on peut faire pour remettre du sens dans le quotidien de nos équipes Alors, bien sûr, on, on, comme on a dit que le sens
1: était personnel, idéalement, <rire> ça serait de, de comprendre euh, qu'est-ce qui fait sens pour l'individu. Mais il y a un outil pour ça. C'est les entretiens annuels les entretiens professionnels, ça c'est quand même l'occasion de se dire, est-ce que pendant l'entretien professionnel, par exemple, quelle formation veux-tu En fait, pour faire quoi et, et de poser la question, mais ça te plaît ou ça ne te plaît pas ce que tu fais Il euh, y a autre chose à laquelle je pense là. Tu sais, en ce moment, on parle beaucoup de job, euh, de job crafting. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Euh, ça, ça veut dire quand tu... Euh, aménage le poste en fonction de l'individu. C'est-à-dire, par exemple, tu peux décomposer le poste. Il y a, par exemple, trois missions dans ce poste-là. Il y a deux missions où l'individu est très à l'aise, il est compétent, puis il y a une mission où il n'est pas très fort. Donc, du coup, il perd beaucoup d'énergie, il se fatigue, il fait ce qu'il peut, il fait des efforts à réparer pardonne-moi l'expression, quelque chose qui ne va pas bien, au lieu de développer et faire grandir ce qui va bien. C'est dommage, cette énergie. Si elle était placée dans ce qui se passe bien, alors ça se presserait encore mieux. Ça serait le cran du dessus. Ça, c'est l'esprit qui gaille, tu vois. Toujours faire mieux, toujours grandir, toujours développer. Et ça rejoint aussi un petit peu la psychologie positive, hein. plutôt que de passer du temps euh, sur des faiblesses, mais au contraire, hein, passant du temps sur des forces.
0: C'est vrai que ces entretiens sont souvent centrés sur la performance. C'est souvent une, un, un moment d'évaluation, de faire le point, mais plutôt sous un angle de performance au travail et beaucoup moins sur euh, la projection. Souvent, c'est la conclusion. C'est comment tu te vois évoluer, qu'est-ce que tu aimerais euh, comme développement. Alors que, à t'écouter, ça devrait être le cœur.
1: C'est-à-dire que euh, parler performance, c'est revenir à parler chiffres. Mais pour parler chiffres, il faut qu'un individu soit impliqué, engagé, pour qu'il y arrive. Il faut qu'il ait les compétences, il faut qu'il ait les moyens, et il faut qu'il ait l'engagement. Si il pêche de ce côté-là, comment il peut être performant Il faudrait essayer de comprendre pourquoi il n'arrive pas à être performant. C'est peut-être parce que c'est le fameux poisson qu'on a mis dans l'arbre. Hein. Tu vois Parce que sinon, l'individu, il a envie de bien faire. Encore une fois, parce que on a tous envie d'être fiers
0: de ce que l'on fait. D'accord. Donc message au chef d'entreprise, levez les yeux s'il y a des poissons dans vos arbres. J'ai un problème. Excellent. Hein. <rire> Excellent. <rire> euh, blague à part, mais qu'est-ce que ça va apporter concrètement à une entreprise, à un collectif euh, de remettre euh, le sens au centre de l'organisation C'est-à-dire à la fois que chaque individu de l'organisation trouve du sens dans ce qu'il fait et à la fois que l'organisation l'entreprise tout entière ait, euh, un, ait mis le sens au cœur de son projet. Qu -ce que ça va, qu quels sont les, les bénéfices concrets qu'on peut en retirer. Tu l'as dit, pour les individus, ça peut être un, un meilleur euh, du bien-être, hein, tout simplement, une meilleure qualité de sommeil, par exemple. Ça, ce sont des bénéfices concrets. Mais si je me place au niveau de l'entreprise, quels bénéfices concrets elle peut attendre alors, moi, moi, je crois que les, les,
1: les entreprises se préoccupent beaucoup du CARE aujourd'hui, hein? beaucoup de, de l'image de marque, de la marque employeur, tu sais. Donc, je pense que euh, des euh, employés, des collaborateurs qui diront, euh, qui seront les ambassadeurs de l'entreprise, euh, bah, ça fait remonter la marque employeur. Et du coup, le, bien, il y aura une meilleure euh, appréciation, un meilleur scoring sur cette entreprise. Et du coup, les gens, bah, ils resteront dans l'entreprise. Et d'autres viendront plus facilement travailler. Donc, en gros, ce que je veux dire, c'est que si tu gardes des gens, bah, tu épargnes le budget, le budget de la démission-recrutement. Ça, c'est un prix fou. On est bien d'accord. Le recrutement, ça, ça coûte vraiment très très cher. Donc, si les individus se sentent en place à, sa, à leur place dans ton entreprise ils restent, ils ne partent pas. Donc, tu économises le, le coût du, okay, du recrutement. Euh, par ailleurs, tu as des, des individus en meilleure santé, donc plus innovants. Okay. En plus, ça, fait fonction, ça redore, ça valorise ta marque employeur. Et, et en plus, tu es gagnant, comme je disais, parce que des individus impliqués et, comment dire, qui sont à leur place, seront plus créatifs, auront plus l'impression, tu vois, euh,
0: de faire comme si c'était pour eux. Et forcément, si c'était pour eux, ça sera bien. Alors, quand on n'est pas chef d'entreprise maintenant, quand on est un individu en recherche d'emploi ou juste à la recherche d'opportunités, à l'écoute du marché, comme on dit, et justement, parce qu'on ne se retrouve plus dans son job actuel ou qu'on n'en a pas actuellement, comment, moi, à mon échelle, chacun d'entre nous, comment je peux agir pour remettre du sens au centre de mon projet professionnel Dé Déjà, tu vois... Euh... Se poser la question,
1: c'est-à-dire se remettre un petit peu en cause. Se dire, attends, je, je passe du mode automatique en mode réfléchi. Parce que parfois, tu sais, on est tellement happé par le temps qui passe si vite, par la frénésie, par le nombre de, de trucs qui te tombent sur la tête, tu vois, tous les jours, euh, des petits imprévus. Il faut faire tellement vite que tu ne prends plus le temps d'appuyer sur pause et te dire qu'est-ce que je fais. Donc ça, c'est la première étape. Se donner le temps de, de considérer, mais au fait, qu'est-ce que je suis en train de faire Est-ce que ça a du sens Qu'est-ce que je voudrais qu'il soit mieux Mais il, ça demande du temps. Il, il faut, euh, comment dire, euh, accepter des rendez-vous avec soi-même au calme, Peut-être avec des, des exercices ou des lectures, quelque chose qui, qui favorise euh, la recherche. Et, et Je pense que c'est à chacun de nous d'en être responsable. Ne pas attendre que ça tombe du ciel. Se prendre en main et se dire, réfléchir, qu'est-ce que c'est qui me fait vibrer Qu'est-ce que c'est qui est important pour moi à ce, ce niveau-là, moi, j'ai je, je, connu un cas qui est intéressant aussi parce que c'est pour montrer à quel point ça peut être compliqué parfois. Par exemple, tu vois, tout à l'heure, tu me parlais de l'écologie. Alors, tu dis, OK, bah, moi, je vais aller bosser dans une boîte qui euh, œuvre pour la planète parce qu'elle économise machin, chose. OK, magnifique. Donc là, ça fait sens que de travailler pour, une active, pour un secteur qui prend garde à l'environnement. Mais si dans cette entreprise, on te met un poste où tu, es, où tu croules, comme on l'a dit tout à l'heure, sous les process, sous les normes, mais as beau travailler dans un secteur qui fait sens, ton quotidien, par contre, il n'a pas de sens. Donc, tu vois, il y a un petit piège, là. Il y a un petit piège, il y a une double réflexion à faire. Il y a le secteur qui va faire sens et il y a ce que moi au quotidien je fais, ce que je cherche à moi à faire. Et je, et je pense que vraiment c'est à, à chacun de nous de nous sentir responsables d'être acteurs, de, tu sais, de, de ne pas attendre qu'il t'arrive un truc pour dire « ah mince, comment je vais faire ?» Non, c'est dire « moi je sais ce que je veux et je sais la direction que je veux prendre. » De mon point de vue, ça fait sens. Est-ce que je réponds bien à ta question, là, ou je, je passe pense, à côté
0: alors Je pense que tu réponds très bien à la question, puisque tu nous remets dans une situation dans laquelle on, on est en mesure, on est en capacité d'agir. Finalement, ce que tu es en train de dire, c'est qu'on peut trouver du sens aujourd'hui dans un travail qui n'est pas euh, au profit d'une entreprise forcément contributrice du secteur qui nous intéresse, par exemple, effectivement, l'écologie, la transition, et tout de même réussir à trouver du sens dans son poste, à l'inverse il ne suffit pas d'être dans une entreprise qui, euh, finalement, représente une forme d'idéal pour nous pour y trouver du sens. Et même, ça peut être extrêmement déceptif. C'est ça. Et tu vois, ça peut être une, une déception de se
1: dire, mince, j'ai démissionné, je me suis orientée dans. Ce... Eh ben ça ne marche pas.
0: Tu vois, ça peut être une déception. Donc, c'est filou, le sens. <rire> Je vais te partager une anecdote à mon tour, mais c'est vrai que j'ai connu ça dans une précédente expérience où je travaillais pour un magazine en ligne qui avait une super réputation auprès des jeunes. Et on, avait, euh, on recevait régulièrement des, des stagiaires hein, en stage d'observation ou en stage de fin d'études. Et je me souviens d'une en particulier qui était vraiment arrivée en pensant que la rédaction, c'était une bande de copines qui allaient boire des cocktails à la « pi hour ». Et elle était extrêmement extrêmement déçue de se rendre compte que toute la journée, on était toutes derrière nos ordinateurs à tapoter, à, tapoter, à écrire des articles. Parce qu'en parce qu en fait, on était des rédactrices, on faisait de la production de contenu et ce n'était pas le Club Med, en fait. <rire> la voilà,
1: désillusion, oui, 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 oui c'est vrai. Et c'est un petit peu ce qui se passe, je crois, actuellement dans les grandes écoles qui, m'a-t-on rapporté, euh, forme les étudiants en leur disant « Vous allez être les plus forts, vous sortez d'HEC, vous sortez de... »« L'élite de la nation !»« L'élite !»« Donc vous allez voir, quand vous arrivez dans l'entreprise, vous allez être les, les maîtres. »« Et puis dans la vraie vie... » Quand ces gens-là rentrent dans l'entreprise et qu'ils tombent sur un chef qui a... Euh, nanana, Il me dire Oh, toi, le petit jeune, tu vas pas me casser les pieds. » Ah, la chute
0: est... Et ça, c'est quand ils arrivent à rentrer dans l'entreprise parce que quand on n'a pas au minimum trois ans d'expérience... <rire> oui, c'est Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu t'es sentie petite, insignifiante ou impuissante je me trouve impuissante face
1: à l'inertie. Et oui, ça m'est arrivé d'avoir le sentiment que bon sang, ça n'avance pas. Bon sang, les gens ne comprennent pas. Bon sang, il suffirait que et on ne le fait pas. Oui, ça m'est arrivé.
0: Et ça t'arrive encore
1: Alors aujourd'hui, je me sens impuissante face à des personnes, on dirait un mur. C'est-à-dire des personnes qui ne peuvent pas se remettre en cause. Des personnes qui n'arrivent pas à se dire qu'elles pourraient regarder, elles pourraient changer de lunettes pour regarder la vie. Parfois, ça fait peine parce qu'elles s'enferment. Elles continuent à toujours faire la même chose et elles continuent à souffrir.
0: Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu as ressenti une sensation de vertige face à l'ampleur de tes responsabilités Les responsabilités qu'on t'a confiées ou celles que tu te confies à toi-même Alors oui, ça m'est arrivé. Euh, lorsque j'étais
1: sociologue justement et que je devais faire un diagnostic sur une situation de travail. Et là, j'avais l'attente de tous les gens qui avaient accepté de me donner de leur temps pour faire des entretiens. Et là, c'est vertigineux de se dire ouais, pourvu que je ne me trompe pas, que je fasse la bonne analyse.
0: Si je te demande un moment dans ta vie de réussite insignifiante, c'est-à-dire un petit pas pour l'humanité, mais un grand pas pour toi eh bien, bizarrement, c'est mon échec.
1: C'est vrai, pourquoi Parce que cet échec, s'il n'avait pas eu lieu, je serais peut-être en train de m'ennuyer épouvantablement dans un poste qui ne me convenait pas, dans une carrière qui ne me convenait pas. C'était la carrière qu'on m'avait imposée. C'était celle que, qu'à l'époque, oh, il fallait faire comme tout le monde. Eh bien, l'échec en voulant poursuivre cette carrière a été la réussite... Pour commencer la vie qui me plaisait à moi. Mais je peux
0: te demander pourquoi est-ce que tu l'appelles encore aujourd'hui un échec alors que, à t'entendre, c'est le point de départ de ta réussite. C'est vrai, c'est une bonne question. Et ça, c'est parce que c'est les conventions.
1: Par rapport aux autres, en se comparant aux autres, en comparant le milieu dans lequel je vivais, alors c'était un échec de ne pas réussir à, mais en par rapport à ma vie, à moi, c'était une réussite. Mais tu as raison de poser la question, c'est une très belle prise de conscience, parce que je continue à appeler ça un échec, et peut-être pour aider les gens. Les gens qui euh, se disent en échec aussi, et qui vivent l'échec. Peut-être qu'ils réfléchissent à... Mais c'est un échec pour qui, au fait Est-ce que ça ne serait pas un échec pour le voisin, ou pour la convention, ou pour euh, ce, qui, ce qui se fait Ouais, c'est une très très bonne question. Merci, merci Clémence.
0: Mais je t'en prie. <rire> si je te demande un moment de grande fierté. C'est quand une personne, euh,
1: lorsque j'ai... Euh, J'en ai plusieurs moments de fierté en fait, mais je m'en souviens... En particulier, lorsque j'étais sociologue, j'avais fait une restitution de ce que j'avais compris de la situation de travail au manager, mais je la faisais en public pour que tout le monde puisse être au courant de ce que je disais. Et il y a une dame qui est venue vers moi à la fin et qui m'a tendu la main et elle m'a dit merci. Oh ah, euh, J'en ai presque encore les, les larmes qui montent aux yeux parce que wow, tu vois, tu te dis oh « off ». Il y a quelqu'un qui est vraiment content de ce que j'ai fait pour elle.
0: Ah, C'est un plaisir immense. Euh, si je te demande ce qu'on a dit de ton nouveau toi et qui t'a le plus marqué, ton nouveau toi, c'est-à-dire la personne que tu es devenue professionnellement après tes études de sociologie mais ce qu'on a dit de moi, c'est que ça se voyait que je m'éclatais.
1: Donc forcément, c'était. je me souviens, une personne m'avait dit « Mais vous avez changé, non ?» J'ai trouvé ça
0: merveilleux. J'ai dit « Oui, je suis bien dans ma peau. » C'est effectivement… Et justement, est-ce qu'en changeant soi-même, on change les autres Bien sûr. Pourquoi Parce qu'on déteint.
1: Si tu arrives avec le sourire, tu fais sourire les autres. Si tu arrives avec un esprit négatif, bah, tu tires les autres par le bas. Ils ne sont pas contents, les autres. Donc, euh, bon, ils vont s'éloigner ils vont de toi. Si tu souris et que tu es gay et que tu vois le, les choses du bon côté, on, on, aura, on te recherchera. Parce qu'on dira, oui, mais avec elle, au moins, euh,
0: je vois la vie en rose, pas en noir. Si je te demande, la critique qui t'a été la plus utile ou qui t'a fait le plus avancer dans la vie La critique alors, c'était une, une engueulade plutôt, plutôt qu'une critique.
1: C'est mon directeur de, de l'époque qui m'avait dit... Mais alors, euh, j'avais dû l'énerver ou je devais avoir un comportement euh, un peu pénible. et m'avait dit, écoute, Cécile, arrête de faire ça. Tu es intelligente. Il n'y a aucune raison que tu sois pénible comme ça. Il <rire>
0: n'y a aucune raison tu... Et là, je me suis dit, wow, c'est que je, là, j'ai dû dépasser les bornes. <rire> Pourquoi ça t'a été utile ou ça t'a fait avancer dans la vie, selon toi Eh et, et, et bien, je me, je me suis dit, oula, qu'est-ce que je suis en train de faire Mais quel
1: est mon vrai comportement et quelle est la vraie image que je donne de moi Est-ce que c'est justifié d'avoir un comportement qui énerve les autres au point qu'on me dise, arrête, normalement, es intelligente, il n'y a pas de raison que tu fasses ça Là, je me suis dit, mince, alors... Est-ce que je ne serais pas bête, justement <rire> Donc euh, non, euh, il faut réfléchir. Et tu vois, ça s'appelle la réflexivité, je crois. D'avoir la capacité à se dire « Mais qu'est-ce que je suis en train
0: de faire, là ?» Et moi, j'avais un prof de théâtre qui m'avait appris ça. Il m'avait dit « On diffuse ce qu'on ressent. » Et du coup, c'est ah. les gens autour de nous nous trouvent euh, pénibles, énervés, ou eux-mêmes sont pénibles, énervés à notre contact, c'est parce qu'en fait, nous-mêmes, <rire> on ne se supporte pas et on est stressés, angoissés, énervés. Et du coup, on diffuse ça on comme un parfum d'ambiance. Ouais, c'est ça, c'est ça. <rire> OK. Est-ce que tu as déjà regretté d'avoir agi Écoute, non. Je ne me souviens pas et j'aurais peut-être
1: peur que ça m'arrive. Par exemple, j'ai entendu une info euh, très récente qui m'a glacée. C'est une dame qui... Il y avait un cycliste sur un trottoir qui, qui roulait vraiment très à côté d'elle. Ça l'a gênée, elle l'a poussée. Il est tombé, il est passé sous une voiture. Alors là, je pense qu'agir, ça peut coûter très cher. Et ça m'a vraiment interrogée, interpellée, parce que moi-même, je suis agacée euh, par les cyclistes sur les trottoirs. Et, et là, je me suis dit, pourvu que ça m'arrive jamais une chose pareille. Est-ce que tu as déjà regretté de n'avoir pas agi je sais que j'ai regretté. j'essaye de m'en souvenir très vite. Là. Mais je sais que ça m'est arrivé de me dire « Ah, ben oui, mais pourquoi j'ai accepté ça ?» Ou « Pourquoi je n'ai pas refusé ?» L'action la ré... euh, aurait été de refuser. Et puis moi, j'ai accepté. Et puis après, j'ai... Oh. Mais c'est des choses qui arrivent, tu vois, dans, dans la vie de tous les jours, dans la vie courante. quoi Tu acceptes un dîner, tu acceptes de recevoir des gens alors que tu es crevé. Euh, puis après, tu te dis « Ah, oh, c'était vraiment pas le bon moment. Ben, » Mais pourquoi tu as
0: dit oui, alors Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ce serait lequel et pourquoi Ça serait de donner des lunettes différentes
1: aux gens, qu'ils acceptent de regarder la réalité d'une façon différente. Alors, je me base sur une femme qui m'avait... Euh, donc, j'ai lu un hein, ou deux ouvrages qui m'avaient bien plu. Elle s'appelle Katie Byron, je crois. Et tu sais, cette femme, il lui est arrivé, bon, des histoires de vie chargées, on va dire comme ça, et elle s'était mise à boire. Et un soir de boisson, pouf, elle roule sous la table et elle s'endort. Quand elle revient à elle, elle voit le dessous de la table. Elle se dit, tiens, j'avais jamais remarqué que la table était comme ça. Et ça a été un déclic pour elle de comprendre qu'elle buvait parce qu'elle regardait toujours la même difficulté, de la même façon, avec les mêmes lunettes et qu'elle se faisait le même film dans la tête, etc. Et c'était devenu un cercle vicieux, une sorte de spirale. Et quand elle a compris qu'elle pouvait regarder les choses par en dessous, c'est-à-dire sous un angle différent, ah alors, elle s'est dit que effectivement, elle se faisait du film, des films. Donc, si j'avais un super pouvoir, ça serait celui-ci d'aider les personnes à changer de lunettes pour qu'elles comprennent qu'il y a une autre façon de voir les choses et qu'elles s'arrêtent de s'enfermer dans des dans des croyances ou dans des films tout faits, tu vois, qu'elles se racontent des histoires. Je ne sais pas moi, un truc tout bête. Oui, mais lui, même pas. Mais c'est peut-être pas vrai toi tu crois qu'il ne t'aime pas mais si tu veux bien changer de lunettes quand tu regardes les, la façon dont il te parle c'est peut-être toi qui le prends mal
0: mais tu vois et je pense que ça, ça serait, un, ça serait formidable. Mais changer de regard sur soi-même, c'est ce que tu permets déjà aux gens de faire avec ton métier de coach et de conférencière sur la question du sens et sur les transitions professionnelles Ça c'est un beau compliment, j'essaye de le faire j'essaye d'amener
1: quelques points de réflexion euh, aux gens qui veulent bien. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent Oh non, c'est pas pour moi. Oh non, euh, oh non. Comme ça, tu vois, c'est pour ça que je dis changer de lunettes. Vous verrez que oui, c'est peut-être pour vous que oui, vous pouvez être plus épanoui dans votre vie. Pétard, on n'a qu'une vie. Et elle vaut
0: la peine d'être vécue. Merci beaucoup, Cécile. J'ai une dernière question. Je te donne un aller-retour pour voyager dans le temps. Tu peux remonter à un seul moment dans ta vie pour te donner un conseil. Où est-ce que tu reviens en arrière et qu'est-ce que tu te dis Dans ma vie à moi, hein, ne te laisse pas faire. À quel moment je,
1: je ne te le dirai pas parce que c'est perso et c'est un moment très, euh, très difficile. Merci beaucoup Cécile. À bientôt Clément, c'est moi qui te remercie.
0: Vous venez d'écouter Pouvoir d'agir, un podcast d'Imagrine. Cette émission vous a plu, vous a parlé, intéressé Partagez-la autour de vous, ajoutez 5 étoiles et un commentaire au podcast Pouvoir d'agir pour nous aider à le faire connaître. Vous avez un pouvoir d'agir à partager Vous-même ou quelqu'un de votre entourage aurait toute sa place dans ce podcast Soumettez-nous son profil en écrivant à l'adresse podcast.imagrine.fr Merci pour votre écoute